0: שיעור היומי ברמב״ם, הלכות תשובה, פרקים א', ב', ג'. הלכות תשובה. מצוות עשה אחת, ואיש ישוב החותם החתול לפני ה' ויתוודה. וביאור מצווה זו, ועיקרים הנגררים עימה בגללה, בפרקים אלו. בהלכות האלו, הרמב״ם כולל את ביאור מצוות התשובה, והעיקרים שנגררים עימה בגללה, כגון ביאור עיקר, עיקרי האמונה של שכר ועונש, עולם הבא, ויהודי התורה. ביהודי התורה בעולם הזה ובעולם הבא בכללותם. פרק ראשון. כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם ואשמה הנפש ההיא, ויתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. ווידוי זה מצוות עשה. יש כאן מקום קצת לעיין בדברי הרמב״ם, משמע שהמצווה זה הווידוי, התשובה הוא לא מגדיר אותה כמצווה. ובפשטות מסבירים כמה מהמפרשים שהתשובה היא מצווה כוללת, או במקום אחר מגדירים שהתשובה היא למעלה ממצווה. התשובה היא התנועה הנפשית שיהודי מכיר בכך, שהדרך שהוא הלך עד עכשיו היא דרך לא טובה, והוא משנה דרכו לדרך הנכונה. אז על עצם התשובה קשה להגדיר אותה בתור מצווה. המצווה היא דרכי התשובה. האופנים בהם יבטא האדם את תשובתו. והדרך הראשונה שאותה נתנה התורה זה הדרך של הווידוי. כיצד מתוודה? אומר אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של וידוי שהבן אדם מתכנן להשם, מודה על חטאיו ופשעיו והוא מבטיח לא לעשות אותם יותר. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. וכן, גם במקומות שהתורה נתנה כפרות אחרות על חטאים, זה בנוסף לתשובה ולוידוי דברים, כמו שמפרט הרמב״ם, וכן בעלי חטאות והאשמות, בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתם או על זדונם, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים, שנאמר, ויתוודה אשר חטא עליה. זאת אומרת, בנוסף לקורבן, צריכה להיות תשובה ווידוי דברים. וכן כל מחויבי מיתות בדין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם במיתתם או בלקייתם. עד שיעשו תשובה ויתוודו. גם אם הוא מקבל עונש, אפילו עונש חמור, זה לא מכפר, אלא אם כן יעשה תשובה ויתוודה. וכן החובל בחברו המזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו. אינו מתכפר לו עד שיתוודה, וישוב מלעשות כזה לעולם. הוא יתחרט, כמו שנראה בהמשך, ויחליט לא לעשות זאת שוב, שנאמר מכל חטאות האדם. כל העבירות בעולם, נדרשת עליהן תשובה ווידוי. הלכה ב', שעיר המשתלח, זה ביום הכיפורים היו מביאים שני שעירים. היה עליהם גורל, שעיר אחד להשם, והשעיר השני היה משתלח לעזאזל. השעיר המשתלח הוא היה מכפר כל העבירות, על כל העם ישראל. אז השעיר המשתלח, וכפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן על כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. הכהן גדול אומר את הווידוי בשם כל ישראל. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות בן שהודה לו, נודע לו על החטא, בן שלא הודה לו. לא נודע לו בכלל שהוא חטא. הכל מתכפר בשעיר המשתלח. והוא שעשה תשובה. מי שעושה תשובה, השעיר המשתלח מכפר לו. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. מהם מה הקלות ומהם החמורות? החמורות הן העבירות שחייבים עליהן מיתות בית דין או כרת. ושבועת שעה ושקר אף על פי שאין בה כרת, הרי מין החמורות. ושאר מצוות לא תעשה. ועל דרך זה מצוות עושה שאין בהן אז פה הרמב״ם דעתו, והיא דעתה המחודשת, מעריכים לבאר את דעת הרמב״ם, שמי שלא עשה תשובה, השעיר לא מועיל לו לכפר לו על החמורות, אבל בכל זאת הוא מועיל לכפר לו על העבירות הקלות. הלכה ג' בזמן שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אין לו תשובה. היום, כשאין לנו בית מקדש, מה שמכפר על כל העבירות זה תשובה. כשיש בית המקדש, אז נצרכים הכפרות הנוספות. היום שאין לנו, אז התשובה פועלת את הכל. התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו עשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שם רשעו, שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. גם אדם שהיה רשע כל ימיו, אם הוא עשה תשובה בעודו בעולם הזה, בבית לא מזכירים לו דבר, דבר לשבים. גם היום שאין לנו שעיר המשתלח, יום הכיפורים עיצומו של יום מכפר. שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. הלכה על ד', אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים מכפר, בכל זאת יש הבדל בדרגות הכפרה, איך זה מכפר על עבירות. יש עבירות שמתכפרים בשעתם, הכפרה פועלת באופן מיידי, ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן. זאת אומרת, הוא, בן אדם את מצוות תשובה כבר קיים, אבל את הכפרה בשלמות הוא לא השיג עד שיעבור זמן מסוים. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו מיד. ובאלו נאמר שובו בנים שובבים, הרפם אשובותיכם. ברגע שהוא חוזר בתשובה, מיד מוכלים לו. עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין, ועשה תשובה, תשובה תולה, זאת אומרת, היא מתחילה את הכפרה, אבל כפרה גמורה זה עושה יום הכיפורים מחפר. ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עבר על כרתות ומיתות בדין ועשה תשובה. תשובה ויום הכיפורים תולים הם רק מתחילים את הכפרה ואיסטורים הבאים עליו גומרים לו הכפרה. ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו איסטורים. ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. באמת דברים אמורים בשלו חלל את השם בעת שעבר אבל המחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים והוא עומד בתשובותו. התשובה שלו המשיכה עד יום הכיפורים ובאו עליו איסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אלא תשובה ויום הכיפורים ואיסורים שלושתם תולים, ומיתה המכפרת שנאמר ונגלה באוזניי השם צבאות, אם יכופר עבון הזה לכם, עד תמותון. אז זה בעצם ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש. יש עבירות שמתכפרות מיד. יש כאלה שמתכפרות על ידי יום הכיפורים, יש כאלה שעל ידי ייסורים, יש כאלה שחס ושלום על ידי מיטה, אבל זה הכל רק לעניין גמר הכפרה. למצוות התשובה, ושאדם פעל את עניין התשובה והוא הפך להיות מרשע גמור לצדיק גמור על ידי התשובה, זה קורה מיד בכל העבירות. פרק שני, איזוהי תשובה גמורה? מה נקרא שאדם עשה תשובה כמו שצריך? מה הראיה שהוא עשה תשובה כמו שצריך? שבא לידו דבר שעבר בו, הגיעה לידו הזדמנות, לחזור עוד הפעם על אותו חטא שהוא חטא בפעם הקודמת ואפשר בידו לעשות, היה לו את כל האפשרות לעשות את החטא הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. הוא, הוא הזדמנות, באותם תנאים שהיה המצב שבו הוא נכשל בחטא עכשיו הוא לא חזר ונכשל בו בגלל שהוא חזר בתשובה. כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה ולאחר זמן התייחד עימה, לא הכוונה שהוא התייחד עימה במזיד, אלא נוצר מצב שהוא מתייחד עימה והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה, והוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אומר, הוא זכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. מה זאת אומרת? שלמה המלך אומר, יהודי צריך לחזור בתשובה כשהוא צעיר. כשיש לו עדיין את כל הכוחות, וכשיש לו את כל הכוחות, הוא חוזר בתשובה, אז זו תשובה מעולה, כי אדם שלם עם כוחות שלמים חוזר בתשובה. זה דווקא כשהוא צעיר והוא נמצא במצב שהוא עדיין יכול היה לעשות את העבירה, זוהי תשובה מעולה. אדם לא צריך להביא את עצמו חס ושלום לידי ניסיון, אבל אם הקדוש הוא גיגל אותו והוא הגיע לידי ניסיון והוא עומד בו, זו ראייה שהוא חזר בתשובה גמורה. ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אם הוא חוזר בתשובה רק כשהוא כבר זקן, ולחטוא כבר את החטאים שהוא חטא כשהוא היה צעיר, הוא כבר לא יהיה מסוגל עכשיו. אף על פי שאינה תשובה מעולה, כיוון שאיך אומרים, אתה חוזר עכשיו בתשובה שכבר אתה מילא לא יכול לחטוא, מועלת היא לא. ובעל תשובה הוא, הוא נקרא בעל תשובה. זאת אומרת, עניין כפרה זה מכפר, רק לעניין ברור, תיקון הנפש, תיקון הנפש, תיקון הגוף, תיקון הכוחות שלו, זה חסר. ובעל תשובה הוא אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, ומת בתשובתו כל עוונותיו נמחלים. שנאמר זה בהמשך אותם פסוקים בקהלת. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו האבים אחר הגשם. הפסוק הזה זה בעצם משל ליום המיתה, שהוא יום המיתה. מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו. בקיצור, שלמה המלך אומר ככה, דבר ראשון תחזור בתשובה שאתה צעיר, ועל כל פנים תחזור כל עוד נשמתך באפך. ב. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו. דבר ראשון, קבלה על העתיד. החלטה גמורה שהוא לא יחטא עוד באותו החטא. הוא לא חוזר לחטא הזה לעולם. וכן יצנחם על שעבר. גם צריך להיות דבר שני, חרטה על העבר. שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי ודאי ספגתי על ירך. הפסוק הזה מדבר על התשובה של עם ישראל בזמן הגאולה. הוא אומר, אני... אני רואה, שבתי ואני מתחרט ואני מצטער מאוד מאוד על מה שעשיתי. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. מה הפירוש ויעיד עליו? איך אנחנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא מעיד עליו? או לא מעיד עליו? מסבירים פה המפרשים שויעיד פה זה מלשון מפעיל. יפעיל, הוא על עצמו את יודע התעלומות. הוא יעיד על עצמו, את הבורא, ייקח לו הבורא לעד, שלא ישוב לזה החטא לעולם. שנאמר בפסוקים להפטרת שוב ישראל, ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו אשר בחי רוחם יתום. זאת אומרת שהם מעידים על עצמם את הקדוש ברוך הוא שאנחנו יותר לא נחזור לחטא. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו, לא להספיק להחליט בלב, אלא צריך גם להוציא את זה בפה. הלכה ג' כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ. המקווה מתאר את התנאים, אבל זה בתנאי שהם פרושים מהדבר המטמא. מי שמחזיק את השרץ ביד וטובל במקווה, המקווה לא מתאר אותו. על דרך זה מי שמתוודה בלי לעזוב את החטא, אז הוא טובל בלי להשליך את השרץ. ולכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. מי שמודה על חטאו ועוזב את חטאו, אז הוא ירוחם. וצריך לפרוט את החטא שנאמר חטאם הזה חטאה גדולה להם אלוקי זהב. ד. מדרכי התשובה להיות השווא צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו זאת אומרת הוא עושה לעצמו גדרים וסייגים להתרחק מן הדבר שבו הוא חטא הוא משנה שמו למה הוא משנה את שמו? כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים הוא משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה הוא משתדל לשנות את כל מעשיו לדרכים הטובות וגולם ממקומו יש עוד דרך בתיקון התשובה, שינוי מקום, גולל למקום אחר, שגלות מכפרת עוון, מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות עניו ושפל רוח. הלכה ה' ושבח גדול לשווא שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני, ועשיתי לו כך וכך, והרי נא היום שב וניחם. וכל המתגאה ואינו מודיע למכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה, שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח. במה דברים אמורים שזה שבח גדול לפרסם את חטאיו ברבים? זה בעבירות שבין אדם לחברו. עבירות שבין אדם לחברו, הוא חטא לחברו, הוא צריך להסיר את מסווה הבושה מעל פניו, ולהודות לחברו ולהתוודות לפניו ברבים. אבל בעבירות שבינו לבין המקום, אינו צריך לפרסם עצמו. הקדוש ברוך הוא סולח גם אם לא תפרסם את החטאים שלך. ואדרבה, זה עזות פנים לו עם גילם. זה חוצפה שהוא מפרסם את החטאים ואת המעשים הרעים שלו ברבים. אלא שב לפני הקל ברוך הוא, תשוב לפני השם, תתוודה, פורט חטאיו לפניו, את פורט חטאים לפני השם בלחש, לכן את הוידוי אומרים בלחש, והוא מתוודה עליהם בפני רבים סתם, הוידוי שאומרים ברבים, כמו שאנחנו נוהגים להגיד וידויים ברבים, אז מתוודים באופן סתמי ולא מפרטים את העבירות הפרטיים שלנו ברבים. וטובה היא לו שלא נתגלה עוונו, שנאמר אשר היא נשוי פשע הלכה ו', אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, תמיד זה טוב לחזור בתשובה וצעקה לצעוק אל השם ולהתפלל אליו ולהתחנן אל עוונותינו לבקש סליחה ומחילה, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומיד מתקבלת, שנאמר דירשו השם בימצו קראו בי אותו קרוב. באמת דברים אמורים שהקדוש ברוך הוא מצוי יותר בימים האלה מאשר בשאר ימות השנה זה ביחיד, אבל בציבור כל זמן שעושים תשובה הציבור כולם וצועקים בלב שלם הם נענים שנאמר בפרשת השבוע שאנחנו קוראים השבוע כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו בכל קוראינו אליו שהציבור קורא לקדוש הוא בכל עת ובכל שעה הם נענים לכן תפילת הציבור בכל ימות השנה היא כמו תפילה ביחיד בעשרת ימי תשובה. הלכה זין יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל היחיד ולרבים והוא קץ, מחילה וסליחה לישראל. הקדוש ברוך הוא קבע, כמו שאנחנו אומרים בתפילת נעילה, קץ ומחילה וסליחה על כל עוונותינו. זה זמן שבו כל העוונות של עם ישראל מתחבסים ומתארים. לפיכך, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ומצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב ויום קודם שיוכל. כבר בתפילת מנחה אנחנו נוהגים להגיד את הוידוי לפני סעודה מפסקת. למה שמא יחנק בסעודה קודם שיתוודה? והוא תתבלבל עליו השעה והוא לא יתוודה כמו שצריך. ואף על פי שהתוודה קודם שאכל, חוזר ומתוודה בלילי יום הכיפורים ערבית, וחוזר ומתוודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילה. והיכן מתוודה יחיד אחר תפילתו, לפני אלוקי נצור אומרים, אחרי שמונה עשרה לפני אלוקי נצור אומר היחיד את הוידוי, ושליח ציבור באמצע תפילתו בברכה רביעית, שם הוא אומר את הוידוי. הלכה חטא, שנהגו בו ישראל אבל חטאנו וגומר, והוא עיקר הויד ואנחנו כמובן נראה גם בסדר פסולות כל השנה יש אריכות גדולה בווידוי. העבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים זה חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו למרות שהוא כבר עזר בתשובה וכבר התכפר לו, בכל זאת הוא חוזר ומתוודה עליהם שנאמר, כבשאי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. יהודי צריך להיות אצלו חטאתי נגדי תמיד, כמו שמסביר אדמו הזקן באיקרת התשובה, זה לא בשביל להיות עצב נבזל. אלא כדי להיות שפל רוח בעיניו ולדע שחטא כנגד השם וגם לקבל עליו בשמחה את כל העניינים שבאים עליו בין בידי שמיים בין מהבריות וזה גם איצה להינצל מכעס וכל מיני קפידה כמו שמבואר ביקרת התשובה פרק י"א. הלכה ט' אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרים אלא עבירות שבין אדם למקום כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהם אבל עבירות שבין אדם לחברו כגון חובל חברו המקלל אינו נמחל לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, וירצה הוא יפייס את חברו. אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו. לא מספיק לשלם לו את הכסף, צריך גם כן לפייס אותו, בדברים. ואפילו לא הקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו, להפציר בו, עד שימחול לו. לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו, ופוגים בו ומבקשים ממנו. לא נתרצה להם, מביא לו שנייה ושלישית. הוא מביא לא רצה, מניחו והולך לו. וזה שלא מחל, הוא החוטא. אחרי שהוא ביקש ממנו שלוש פעמים בשלושה מיני פיוס, וכל פעם על ידי שלושה בני אדם, אז הוא כבר פטור מלפייס אותו יותר. אבל אם האדם הזה שהוא פגע בו היה רבו, הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחל לו. הלכה י' אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס אל. יהיה נוח לרצות, וק... נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה. ואפילו יצר לו הרבה וחטא לו הרבה, לא יקום ולא ייטור. וזהו דרכם של זרע ישראל ולבם הנכון. אבל הגויים ערלי הלב אינם כן, אלא בעברתו שמרה נצח, הוא הכעס שלו, הוא שומר אותו לנצח, הוא אף פעם לא מוחל. וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא התפייסו, שהיהודים ביקשו מהם מחילה, דוד ניסה לפייס אותם, ומשהו שאול פגע בהם, והם לא רצו לבחול. נאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל. איימא, החוטא לחברו, ומת חברו קודם, שיבקש ממנו מחילה, מביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו, ואומר בפניהם, חטאתי לה' אלוקי ישראל, ולפיוני זה שעשיתי לו כך וכך, ואם היה חייב לו ממון, יחזירו ליורשיו. לא היה יודע לו יורש, יניחנו בבית דין ויתוודא. אז זה דרכי הפיוס, איך שמפייסים, כשהנפגע כבר איננו. אז זה הדרך איך שצריך לפייס אותו. פרק שלישי. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כל אחד יש לו עניינים שהם לפי ערכו, הם בבחינת עוונות, גם כל אחד יש לו זכויות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו, צדיק. מי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, רשע. מחצה למחצה בינוני, זה בכלל איך שהקדוש ברוך הוא שופט את בני האדם, האדם נידון אחרי רובו. עם רוב זכויות, צדיק. רוב עוונות רשע, מחצה על מחצה נקרא בינוני. וכן המדינה, זאת אומרת העיר, אם היו זכויות כל יושביה מרובות על עוונותיהם, הרי זו מדינה צדקת. אם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשעה. וכן כל העולם כולו. אם יש רוב זכויות, העולם זכאי, רוב עוונות, אז להפך. הלכה ב' אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עוונך. וכן מדינה... שעוונותיה מרובים מיד היא עובדת, שנאמר, זעקת סדום ועמורה כל העולם כולו אם היו עוונותיהם מרובים, מיד הם נשחטים, שנאמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. אנחנו רואים בסדום, שבגלל שרבה עוונותיה היא עבדה, וכן כל העולם כולו עם עוונותיהם מרובים מיד הם נשחטים. שווה איך הקדוש ברוך הוא שוקל את הזכויות והעוונות, שיקול ולחשוב שבעינינו הם צדיקים, ואני יכול להסתכל על הבן אדם ולחשוב שיש בו הרבה עוונות ובעיניי הוא רשע, אבל אין כאן אפשרות לבן אדם לשפוט בעניין הזה, כי השיקול הוא לא לפי מניין הזכויות והעוונות אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר יהיה נמצא בו דבר טוב, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואין שוקלין אלא בדעתו של כל דעות, והוא יודע, היחידי שיודע ואנחנו עורכים הזכויות כנגד העוונות. ומילא זה מתרץ קושיות, הרייבת שואל יש הרבה אנשים רשעים שמאריכים ימים, ויש צדיקים שעובדים, ובכלל אני רואה שסדום, אברהם אבינו חשב שעשרה צדיקים, עשרים צדיקים, יכולים להציל את כל העיר, המב... ו... וכיוצא בזה, איך אפשר? כי הקדוש ברוך הוא זה ששוקל, ולפעמים הקדוש ברוך הוא רואה בזכות אחת שהיא שוקלת כנגד כל העוונות. העוון אחד, חס, חס ושלום, ששוקל כנגד כל הזכויות. אז ממילא בני אדם לא יכולים בכלל להעריך מיהו הצדיק בדינו ומיהו הרשע בדינו. עוד אומרים המפרשים, שמה שאומרים מיד מת ברשעו, אז זה לא הכוונה שבכל אדם של... לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים שכר בעולם הזה כדי לטורדם מהעולם הבא, ולפעמים הוא נפרע מהצדיקים בעולם הזה. כדי לתת להם שכר בעולם הבא. אבל במקרה שזה לא השיקול להשאיר להם את השכר לעולם הבא, או להשאיר להם את העונש לעולם הבא, אז יהיה הדין שמיד הוא מת בראשו. ומתי שהדין נותן לתת לו את העונש או את השכר בעולם הזה. הלכה ג' כל מי שניחם על המצוות שעשה וטעה על הזכויות ואמר בליבו מה הועלתי בעשייתם, מי שמתחרט על המצוות שהוא עשה, אומר הלוואי לא עשיתי אותם, הרי זה איבד את כולם. ואין מזכירים לו שם זכות בעולם, שנאמר וצדקת אין זה אלא בתוהל הראשונות, זאת אומרת, צדיק שעשה זכויות, אפילו אם יעשה אחר כך עוונות, הזכויות עדיין נשארות וזוקפים לו את הזכויות. אבל אם הוא מתחרט על הזכויות, זה הדרך שעל ידה הוא מאבד את הזכויות שהוא עשה. כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיתתו, בנוגע לחיי עולם הבא, האם הוא יזכה ללך לגן עדן או לגיהינום, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם עם זכויותיו, ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק ומי שנמצא רשע נחתם למיתה, והבינוני תולים לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיתה. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, למרות שזה שתוקעים בשופר זה גזירת הכתוב, למה אנחנו תוקעים כי השם ציווה אותנו לתקוע, אבל יש בו רמז בתקיעת השופר. כלומר, הור הור ישנים משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. וזכרו בורכם, זאת אומרת, התעוררו מהשינה שלכם, תזכרו את הבורא, תקבלו עליכם עול מלכות שמיים. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם באבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם, ויטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. עניין השופר הוא התעוררות, לה, להתעורר מהשינה באבלי הזמן, אבלי הזמן הכוונה לאבלי עולם הזה, שנמצאים תחת ממשלת הזמן. ולהתעורר ולחזור אל הבורא. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב. אדם צריך לראות את עצמו, יכול להיות שהוא עכשיו שקול על כף המאזניים חציו זכאי וחציו חייב. וכל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף חובה. וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע עצמו כל העולם כולו וגרם לו ולהם תשואה והצלה. וזהו שנאמר, וצדיק יסוד עולם, זה שצידק את עצמו והכריע את כל העולם. וצילו הרי בהורה לפרסם את ההלכה הזאת לכמה שיותר יהודים, ולזכור שדיבור אחד או מחשבה טובה אחת שיהודי עושה, יכול להציל את כל העולם כולו. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים, ולעסוק במצוות מראש השנה עד יום הכיפורים יותר מכל ימות השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרת ימים אלו, ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובדברי כיבושים עד שיהיה אור היום. לפי מנהג הרמב״ם, אז אמירת הסליחות הייתה דווקא בעשרת ימי תשובה. מנהגנו היום, זה להתחיל את הסליחות כבר כמה ימים לפני ראש השנה, מנהג הספרדים להתחיל מראש חודש אלול, מנהג חב"ד, שדווקא בימים שלפני ראש השנה אומרים סליחות, אבל בעשרת ימי תשובה יש את הפתגם של הצמח צדק, שעכשיו זה הזמן יותר להוסיף במעשים מאשר בדיבור. אז בסרטים מתשובה הדגש יותר על ה- להרבות במצוות מאשר על להרבות באמירת סליחות. הלכה ה' בשעה ששוקלים עוונות אדם עם זכויותיו, הן מחשבים עליו תחילת עוון שחטא בו ולא שני. בחשבון הזה שהקדוש הוא שוקל עוונות מול זכויות, את עוון הראשון הוא לא מחשב, גם לו את השני, אלא משלישי ואילך. אם נמצאו עוונותיו משלישי ואילך מרובים על זכויותיו, אותם שני עוונות מצטרפים ודנים אותו על הכל. פה מדובר כשדנים את האדם בבית דין של מעלה. אז לוקחים, eh, דבר, את השניים הראשונים לא מחשיבים, אלא אם כן יש רוב, יצרפו גם אותם וידונו אותו גם עליהם. אם נמצאו זכויותיו כנגד עוונותיו אשר מעוון שלישי ואילך, אם יש לו זכויות כנגד העוונות מעוון השלישי ואילך, זאת אומרת, הוריד את שני העוונות הראשונים, וכל העוונות שמשלישי ואילך יש זכויות ששוקלים אותן, מעבירים כל עוונותיו ראשון ראשון. למה? זה מפני שהשלישי נחשב ראשון שכבר נמחלו השניים. וחן הרביעי הרי הוא ראשון שכבר נמחל לשלישי, חן עד סופם. זה מה שאומרים בסליחות, כל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות, מעביר ראשון ראשון. מה פירוש מעביר ראשון ראשון? ברגע שהמאזניים שקולות, הוא לוקח את החטא, הוא אומר, זה חטא ראשון של האדם, חטא ראשון אני מוחל, ואז החטא השני הופך להיות חטא ראשון, ואז החטא השלישי הופך להיות חטא ראשון, וכל חטא שהוא ראשון הוא הופך להיות מחול, וחן עד באמת דברים אמורים, שעל השניים הראשונים אני לא מעניש ואני מתחיל לספור אותו מהחטא השלישי, זה דווקא ביחיד. שנאמר אין כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר. אבל הציבור תולים להם עוון ראשון לשני ושלישי. שנאמר לשלושה פשעי ישראל ולארבעה לא אשיבנו. כשמחשבים להם על דרך זה, מחשבים להם מהחטא הרביעי ואילך. עכשיו, הבינוניים, אלה שמעוונות שלהם מחצה זכויות ומחצה עוונות, אם היה בכלל מחצה עוונות שלהם שלא הניח תפילין מעולם, אם הוא נקרא, וזה מה שנקרא, קרקפתא דלא מנח תפילין, לפי דעת הרמב״ם, הכוונה שהוא מעולם לא הניח תפילין, אז למרות שהוא מחצה זכויות ומחצה עוונות, דנים אותו כפי חטאיו, הוא נהנש על חטאיו, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל אם הוא כן מניח תפילין, אז יהיה מעביר ראשון ראשון. מעבירים לו את כל החטאים ראשון ראשון, וישר לגן עדן. ולכן זו המעלה הגדולה כשיהודי מניח ת מזכים אותו לחיי עולם הבא, שאם יהיה שקול, וכל יהודי יכול להיות שקול, כי כמו שאמרנו, כל יהודי יש לו זכויות, והקדוש הוא יודע איך לספור את הזכויות, ויכול להגיע למצב של שקול, אז אם יש לו תפילין, אז הוא נכנס ישר לגן אם אין לו תפילין, הוא יצטרך לקבל עונש של חטאיו. וכן כל הרשעים שעוונותיהם מרובים, גם אלה שעוונותיהם מרובים על זכויותיהם, דנים אותם כפי חטאותיהם, ויש להם חלק לעולם הבא. עולם עובר נשים, וגיהינום וכיוצא אבל אחרי שהנשמה מקבלת את תיקונה בעונשים שבדין של מעלה קוצבים לה, אז היא מקבלת את התיקון שלה ויש לה חלק לעולם הבא. שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אף על פי שחטאו. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ארץ זו משל. כשאומרים לעולם ירשו ארץ, הכוונה היא לארץ החיים. כלומר, ארץ החיים והיא הבא. וכן חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. זה לא אותו עולם הבא של ישראל, לא אותו דרגה, אבל גם להם יש חלק לעולם הבא. ואלו הלכה ו, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נכרתים ועובדים ונידונים על גודל רישם וחטאתם, לעולם ולעולמי עולמים. המינים והאפיקורסים, <coughs> והכופרים בתורה, והכופרים בתחיית המתים, והכופרים בביאת הגואל, והמשומדים, ומחטיאי הרבים, והפורשים מדרכי ציבור, והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיה, כי יאויקים, והמוסרים, ומטילי אמה הציבור שלו לשם שמיים, ושופכי דמים ובעלי לשון הרע והמשה חור לתו. ועכשיו הרמב״ם מבאר אותם ובכללם בסופו של דבר זה 24, זה יוצא 24 סוג עבירות שעליהם מקבלים את העונש החמור הרבה יותר שאין לו חלק לעולם הבא. חמישה הם הנקראים מינים. באופן כללי המינים זה אלה שכופרים ב- בהשם. באופן זה או אחר יש להם כפירה בעיקרי אמונה במציאות השם. א', הראשון, זה אומר שאין שם אלוקה ואין לעולם מנהיג מי שכופר במציאות השם לגמרי. והאומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים או יותר מי שכופר באחדות השם. ג', האומר שיש שם ריבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה. מי שאומר שיש לקדוש ברוך הוא גוף או דמות הגוף הוא נקרא מין. וכן האומר שאינו לבדו ראשון וצור לכל. זאת אומרת שהוא, כלומר הוא ברא את העולם מחומר קדום. היה משהו שהיה קדום והוא לא היה היחידי שהיה ראשון וצור הרייב"ד מביא, שהוא אומר, אלוהיכם צייר, הוא מצא סממנים וחומרי גלם, ומהם הוא ברא את העולם. וכן העובד אלוהי זולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון עולמי. מה שלמדנו, עובד עבודה זרה כמו דור אנוש, שהוא עובד כל מיני נבראים שהם יהיו מליצים מסרסורים בינו לבין הבורא. כל אחד מחמישה אלו נקרא מין. חטא, שלושה ימי נקראים אפיקורסים, בכללות עניין האפיקורסות זה כפירה ביסודי הנבואה. ביסודי הנבואה והשגחה האלוקית בעולם הזה. אז הראשון, זה אומר שאין שם נבואה כלל, ואין שם מדע שמגיע מהבורא ללב בני האדם. זה אפיקורס מדרגה אחת. אומר שהבורא, אמנם יש בורא ויש נבראים, אבל הבורא לא מתקשר עם הנבראים. השני, זה מי שמכחיש נבואתו של משה רבינו. והשלישי, זה אומר שאין הבורא יודע מעשה בני אדם. כל אחד משלושה אלו נקרא אפיקורס. שלושה הם הכופרים בתורה. האומר שאין התורה מעם השם, אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת, אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה. מי שכופר ואומר הפסוק, והאחות לאותן תמנע, הוא אומר שזה לא חלק מתורת השם, זה משה כתב אותו מדעתו האישית. אז בקיצור, כל, כל מי שאומר על חלק מסוים בתורה, אות אחת בתורה, שזה לא מפי משה רבינו, זה כופר בתורה. וכן הכופר בפירושה, והוא תורה שבעל פה, והכחיש מגידה, כגון צדוק וביתוס, והשלישי זה אומר שהבורא החליף מצווה זו במצווה אחרת וכבר בטלה תורה זו אף על פי שהייתה מעם השם כגון, זה בצנזורה נמחק, כגון הנוצרים והגריעים זאת אומרת כמו הנוצרים והמוסלמים שהם כופרים בנצחיות התורה הם אומרים שהתורה אמנם הייתה מעת השם אבל כעת חס ושלום היא השתנתה כל אחד משלושה אלו הוא כופר בתורה שני, שניים הם המשומדים המשומד לעבירה אחת והמשומד לכל התורה כולה. מה זה המשומד לעבירה אחת? זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון ומתפרסם בה והורגל, אפילו הייתה מן הקלות. כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז או להקיף פאה, ונמצא כאילו בטלה מצווה זו מן העולם אצלו, מזלזל בעקביות ובשיטתיות באחת ממצוות התורה. הרי זה משומד לאותו דבר, והוא שיעשה להכעיס. להכעיס הפירוש הוא שגם כשהוא לא עושה את זה לתאווה, גם כשיש לו אפשרות להתנהג באופן אחר, והמשומד לכל התורה זה כגון החוזר לדתי הגויים בשעה שגוזרים שמד, יש שמד מהגויים וידבק בהם, הוא יאמר מה בצליל ידבק בישראל שהם שפלים ונרדפים, טוב לו שידבק באלו שהיא אדם תקיפה, הרי זה משומד לכל התורה כולה. הרייבד שואל, מה זאת אומרת, אם הוא מדבק מת, בנוצרים, אז הוא מודה באלוהיהם, והרי הוא מין, אז הכסף משנה אומר שזה הולך על אלה, גם על אלה שנדבקים למוסלמים בשעת השמד. ואומרים שיותר נוח לו להיות מוסלמים מאשר להיות יהודי, או לאחד שבפנים הוא מאמין בהשם, אבל כלפי חוץ הוא מציג את עצמו כגוי כי זה משתלם לו יותר בגשמיות. זה נקרא מומר לכל התורה כולה. הלכה י': מחטיאי ערבים, אחד שהחטיא בדבר גדול כי ירבעם את עם ישראל בעבודה זרה, וצדוק וביתו שהחטיאו את עם ישראל בזניחת התורה שבעל פה, ואחד שהחטיא בדבר קל אפילו לבטל מצוות עשה, ואחד האונס החרימה עד שיחטאו, כמנשה שהיה או שאיתה אחרים ואיתכם כישוע כי הנוצרי. י"א, הפורש מדרכי ציבור אף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מהדת ישראל ואינו עושה מצוות בכללם. הוא לא עובר עבירות אבל הוא לא נכנס עם הכלל, לא נכנס בצרתם ולא מטענה בתעניתם אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ כולי אינו מהם, הוא לא מצטרף לקהל ישראל במצוותיהם, באיסוריהם, בצרתם ותעניתם, אין לו חלק לעולם הבא. <coughs> העושה עבירות ביד רמה כי יאויקים, יאויקים מלך יהודה היה רשש בפרסיה. בין שעשה קלות בין שעשה חמורות אין לו מגלה פנים בתורה, מפני שהעיז מצחו וגילה פניו ולא בוש מדברי תורה. י"ב, שניים הם המוסרים, המוסר חברו ביד גויים להורגו או להכותו, והמוסר ממון חברו ביד גויים או ביד אנס שהוא כגוי, שניהם אין להם חלק, מי שמוסר את גוף חברו ומי שמוסר את ממון חברו. י"ג, מטילי מה על הציבור שלא לשם שמיים, זה הרודד ציבור בחוזקה, אדם שיש לו שליטה על הציבור, הוא פרנס, הוא מנהיג, הוא בעל שלטון, והם יראים ומפוחדים ממנו הרבה. וכוונתו בה ירעה שהוא מטיל על הציבור לכבוד עצמו לכל חפציו, ולא לכבוד שמיים, כגון מלכי הגויים. י'ד, י"ד, כל אחד ואחד מארבעה ועשרים אלו אנשים אלו, אלו שמנינו, נעשה חזרה קצרה איך זה עשרים וארבע, יש כאן חמישה מינים. ועוד שלושה אפיקורסים, ועוד שלושה כופרים בתורה זה כבר אחד עשרה, שני משומדים שלוש עשרה, מחטיאי הרבים ארבע עשרה, פורש מדרכי ציבור חמש עשרה, עושה עבירות ביד רמה כאויקים שש עשרה, שניים הם המוסרים שמונה עשרה, נחסרתי, נטילי שלא נשם שמיים זה עשרים ואחת. אה, ועוד שלושה שלא הזכירו אותם פה כיוון שלא היה צריך לבאר אותם, שזה שופכי דמים ובעלי לשון הרע והמושך אוכלותו, סך הכל זה עשרים וארבע. אז כל העשרים וארבע אלה שמנינו, אף על פי שהם ישראל אינם חלק לעולם הבא. ויש עבירות קלות מאלו, אף על פי כן אמרו חכמים שהרגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא. כדאי אם להתרחק מהם ולהיזהר מהם. ואלו הם. המכנה את חברו, מי שמכנה את חברו בשם גנאי, והקורא לחברו בכינויו, והמלבין פני חברו ברבים, והמתכבד בקלון חברו. כמו שאמרנו, מה זה מתכבד בקלון חברו? זה לא שהוא, אה, הוא רק מספר את הדברים באופן כזה, איך שיראה שהוא מכובד וחברו בזוי. והמבזה תלמידי חכמים, והמבזה רבותיו, והמבזה את המועדות והמחלל את הקודשים. באמת דברים אמורים שכל אחד מאלו אינו לא חלק לו לעולם הבא כשמת בלא תשובה. אבל אם שב מראשו ומת והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב, יש לו חלק. שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו. אדרבה, זה שמבארים פה את כל העניינים האלה, זה כדי לזרז את האדם עוד יותר לחזור בתשובה כשהוא עדיין בחיים. כל הרשעים והפושעים והמשומדים וכיוצא בהם שחזרו בתשובה בין בגלוי, בין שחזרו במטמוניות, הכוונה היא שלא היה להם אפשרות לחזור בגלוי, כמו למשל אנשים שהשתמדו רחמנא ליצלן. ועכשיו אם הם יחזרו בגלוי, אז יהיה, אם מפחדים מהגויים לחזור בגלוי ליהדות, הם חוזרים במטמוניות, אבל בגלוי הם עדיין מתנהגים כמו שהם התנהגו מקודם, מקבלים אותם. שנאמר שוב בנים שובבים. אף על פי שעדיין שובבו, שהרי בסתר בלבד חזר ולא בגלוי, מקבלים אותו בתשובה.